0: We zijn live. Vandaag ja, leuk. Uh, zit ik... Ja, superleuk. Ik zit hier vandaag met Sandra Milsen. Ik uh, volg Sandra al eventjes en uh, we hebben elkaar tijdens het Landelijk Netwerk voor Vrouwen in de Sport, hebben we elkaar eindelijk persoonlijk ontmoet. Maar daarvoor ja. had ik al gevraagd of ik haar een keertje mocht uh, interviewen, omdat ik uh, vind dat ze een hele interessante loopbaan heeft en volgens mij heel veel interessants te vertellen. Sandra is uh, in één woord eigenlijk sport, uh, sportfilosoof. Um, yeah. Maar zij is ook onder andere, en ze doet nog veel meer. Maar ze is directeur van het Erasmus Center for Sport and Integrity, voor uh, Sport Integrity and Transition aan de uh, Erasmus School of uh, Philosophy. Um, en dat is ontstaan als ik het goed heb begrepen. Naar aanleiding van haar uh, filosofische proefschrift. Um, en dat gaat over de ontologische wortels van de moderne sport. Nou, ik wil graag daar straks wat meer over weten. En dat je Jip en Janneke me uit, uit kunt leggen. Maar misschien kun jij even kort vertellen wie jij bent.
1: Ja, zeker. Heel graag. Dankjewel voor de uitnodiging Esther, sowieso. Ja, er waren al meerdere cool. mensen die zeiden, oh, je moet een keer met Esther praten. Maar uh, ja, dingen moeten ook rijpen en uh, ja, uh, acht maand de denk ik een heel ja. mooi moment. <laughs> ja, ja. Uh, ja ik, ben, ik ben eerst en vooral filosoof. Hè? En uh, op mijn 24e was ik uh, netjes afgestudeerd en had ik een hele moeilijke scriptie over Wittgenstein geschreven. Maar ik was ook uh, atlete en verzot van uh, sport. En ik was ook inmiddels al coach en ik verkocht uh, sportschoenen. En ja, vanuit die passie ben ik eigenlijk in de sport uh, gaan werken. Dus, en was je uh, toen al
0: triatleet, was jij toch? Of, uh,
1: dat is na mijn 25 ste gekomen, dus laten we zeggen net voordat ik uh, werkzaam werd in de sport. Ja. Yeah. Uh, lang verhaal kort, ik, had een, uh, ik volgde een uh, cursus van uh, de Nederlandse Bersportvereniging, yeah. zoals het toen nog heette, inmiddels gefuseerd. En uh, heb daar een uh, ernstig ongeluk uh, meegemaakt. Wij werden getroffen door een steenlawine. Oh, en nog... daarmee mijn been op een hele lelijke manier gebroken. Uh, en vanuit die revalidatieperiode ben ik in de triathlon terechtgekomen.
0: Okay. Want ik ging
1: veel zwemmen en fietsen en aquajoggen. Uh, ja, baanatletiek zat er voorlopig niet in. Dus uh, ja, toen dacht ik, goh, dan probeer ik eens een keer... Uh, een triathlon en eigenlijk ging dat direct ontzettend goed. Dus uh, zo ben ik eigenlijk in dat uh, wereldje
0: terechtgekomen. Oké, okay. en dat is ook wel weer bijzonder in die zin. Want ja, dat was je misschien, had je helemaal niet ontdekt als dat uh, ja, een ongeluk nee. was
1: gebeurd. Nee, ik ben verzot van baanatletiek, middellange afstand, 800, 1500. Ben ik op latere leeftijd ook weer gaan doen als master. Is leuk, en toen ja. liep, liep ik snellere tijden dan daarvoor. Maar ik heb zeker tien jaar op redelijk hoog niveau in Nederland uh, triathlon gedaan. En uh, ja, ontzettend veel van geleerd. Om uh, vooral eigenlijk uh, je lichaam heel goed te verzorgen. Want het is een uh, veel eisende sport. En uh, ja, ze noemen dat ook uh, uh, yeah, dus verschillende sporten naast elkaar beoefenen. Cross training. Ja. En dat heeft me eigenlijk heel veel sterker gemaakt. Hè? Dus uh, het zwemmen doet je hele lichaam goed. Het fietsen was natuurlijk vooral goed voor de benen. Uh, en uh, dat heeft mij heel veel profijt gegeven in uh, snellere tijden met lopen. Ja,
0: en je zegt, je hebt, me,
1: ik wil zeggen, je, zegt ja. je hebt me sterker gemaakt. Is dat dan vooral fysiek of is dat ook mentaal? Ja, zeker ook mentaal. Zeker ook mentaal. Want uh, in zo'n veel eisende sport kom je jezelf wel tien keer tegen. En dat was al het geval hoor, want uh, ik ben op mijn achttiende pas echt serieus gaan sporten uh, als student. Uh -huh. Daarvoor uh, ja, als meisje gejudod, gebadmintond, uh, basketbal gedaan, uh, voetballen deden we nog niet bij een vereniging, maar buiten. Dus ik was heel uh, lichamelijk heel actief, maar mijn ouders hadden helemaal niets met sport. Dus het was moeilijk om echt ergens uh, ja, te landen. Totdat ik ging studeren. En uh, als student kon je in één keer alles doen. En zo ben ik eigenlijk in uh, allerlei sporten terechtgekomen. En uiteindelijk in de authentiek blijven hangen.
0: Ja, en je zei, ja. ik, uh, je was filosof zelf. En je was uh, dus actief aan het sporten. En toen? Hmm. Wat gebeurde er toen?
1: Nou ja, filosofie is niet echt een beroepsopleiding. Dus uh, uh, als jij uh, netjes je master hebt. Dan, dan kun je twee kanten op. Je wordt uh, uh, promovendus. Of en daar had het dan zullen zijn, AIO, of um, je scholt je om. <laughs> en dat laatste heb ik gedaan. Ik ben uh, in een of ander traject gekomen van toen nog de sociale dienst. We praten over begin jaren 90. Uh -huh. En daarin heb ik uh, allerlei uh, bijscholingen gevolgd op gebied van PR en communicatie, uh, NIMA A en NIMA B. Uh, eigenlijk een hele praktische invalshoek. En zo ben ik uiteindelijk ook in een, uh, in een baan terechtgekomen. En wat
0: is dan in eerste instantie de reden geweest voor jou om filosofie te gaan studeren? Want dat is wel best ja, wel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, ik kom, ik kom uit een ongelooflijk intellectueel nest. Beide ouders in het onderwijs. Uh, drie oudere broers die ook allemaal uh, verder zijn gegaan uh, met een, uh, een pittige studie. Ja, en die jongste moest zeker ook iets gaan doen. Uh -huh. uh, ik wist alleen niet wat nee. en ik vond alles interessant. Toen dacht ik, nou, dan begin ik met filosofie. En dan na een jaar stap ik wel over naar iets uh, praktisch. <laughs>
0: yeah.
1: Maar ik vond de studie eigenlijk zo interessant en zo rijk. Hè? Met, je krijgt dertien vakken, dat weten mensen niet. Maar variërend van uh, geschiedenis van de antieke wijsbegeerte tot logica, ethiek... Uh, wijsgerige antropologie, taalfilosofie het gaat maar door en daarin kun je ook je eigen pakket samenstellen yeah. en dat heb ik, uh, ja, heb ik in zes jaar tijd heb ik daar mijn eigen route in gevonden ja. super leuk ik, ik wil nog, eventjes nog even terug gaan eerder want ik zag dat je op uh, Curaçao was geboren ja dat is een belangrijk element in mijn uh, geschiedenis, absoluut yeah. ik ben uh, wow. in 1966, daar praten yeah. we over um, <laughs> Mijn ouders zijn eigenlijk uh, eind jaren 50 naar uh, de Antillen verhuisd. Omdat uh -huh. er in Nederland een behoorlijke woningnood was. Yeah. En beide werkten in het onderwijs. En er was een, uh, een loopbaan in uh, ja, het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Zoals we dat nu noemen. Was eigenlijk heel aantrekkelijk. En zij hebben daar uiteindelijk uh, meer dan twaalf jaar gewoond. En ik ben als laatste van vier kinderen daar geboren in 66. En wanneer zijn jullie in, dan naar Nederland teruggekomen? In 68. Oh, in 68. Ja. oh dus je hebt echt maar heel, uh, heel kort stil. Ja, en toch is, het, toch is het bepalend voor mijn leven. Op welke manier? Nou, um, uh, ik ben heel erg gewend om um, met een derde blik naar Nederland te kijken. Uh, je neemt dit mee in je geschiedenis. Ik voel me verbonden met de Antillianen, dat moet ik uh, sowieso zeggen. En, en dus ook, laten we zeggen, met buitenstaanders van onze ja. Nederlandse samenleving. Ja. Ja. Um, dus inclusie en exclusie zijn thema's die ik heel goed ken. Vanuit die geboortegrond, maar ook vanuit onze familieachtergrond. Um, waarbij ik, uh, ja, ik denk heel sensitief ben op uh, wanneer mensen wel of niet worden ingesloten. En dat is natuurlijk ook echt wel een thema in de sport. Hè. We ja. pretenderen inclusie, maar... Ja, uh, we hebben niet voor niets allerlei programma's staan op het gebied van uh, mensen met een beperking of uh, mensen met een migratieachtergrond of uh, vrouwen. Ja, ja
0: nee, ik herken, ik weet echt, mijn moeder komt van de Hoba, dus en mijn opa is ja. uh, Chinees, oma Surinaams. Dus ik herken je mm. verhaal heel erg, dat je van ja, ja, vanuit de bredere. Dus ik zei ook altijd, ik ben inclusief, vind ik zelf. <laughs>
1: alleen zou je dat ja.
0: dan achterna, achterna ja, niet zeggen, dat is wel erg. Erin. Wat voor ja. mij
1: echt een totale verwarmende ervaring was, ik ging op mijn veertigste terug. Ja. Alleen. Ja. Ik had daar wel uh, afgesproken met een vriendin uit de atletiek. En we hebben lekker samen getraind daar op de baan. Jurendi was toen nog op het eiland. Dus voor mij een totaal fantastische ervaring. Maar toen ik daar aankwam op het uh, vliegveld, heb je twee rijen. Eén voor de toeristen, de Nederlanders. En één voor de eilandbewoners, de Curaçao-naars. Oh, ja. ja. En ik dacht, ja, ja het Dat staat wel je. in mijn paspoort. Maar ja. ik, ga, ik ga maar achter die Markambas aan, hè, de, de, ja. de Nederlanders.
0: Ja, ze, ja,
1: ja. En ik voelde me daar eigenlijk heel ongemakkelijk. Want ik identificeerde me wel, direct. Ja. Hè? De, de, de hele entourage, de lucht, de je Het was echt thuiskomen. Ja. Uh, maar ik stond in die rij met die Nederlanders. En ik kom bij die douanier. En dat is een jongen van het eiland. En die zegt. Uh, wat doe je hier? Je bent <laughs> toch van ons? <laughs> en ik moest in de andere rij. Ah, dit, dit is voor mij life changing geweest. Dus uh, cool. ik ga heel regelmatig terug. Yeah. En dan uh, het enige wat ik doe is. Uh, gewoon op, op, op de grond liggen. In het water. En uh, bijtenken.
0: Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja, ik herken wel dat je zegt dat thuiskomen. Ik, ik was er ook nooit ja. geweest, maar toen ik er voor het eerst was, had ik dacht, ja, dit klopt.
1: Ja, het klopt dus op een dat bepaalde je, je manier, hè?
0: Ja, 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 ja. Maar ga verder. Oké, okay, we waren dus, uh, we waren, ja. je, je had um, dus opleidingen erbij gedaan en toen kon je ja. het bedrijfsleven in. Wat ben je toen gaan doen?
1: In eerste instantie had ik een baantje in de biologische landbouw. Oké. Okay. Want dat was ja. natuurlijk ergens soort maatschappelijk verantwoord. Yeah. Dus daar kun je met een achtergrond als filosoof ook best wel aardig terecht. Yeah. En mijn taak was het om uh, de verkoop van producten in uh, het supermarktkanaal te bevorderen. Okay, cool. ja, ik, mijn hart was bij de sport. Mm -hmm. Ik was al uh, best heel erg actief. Dus op een gegeven moment kwam een vacature voorbij uh, bij NEC NSF. Yeah. De organisatie was net gefuseerd en ze zochten uh, echt jonge aanwas om uh, grote thema's mee te pakken. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. En uh, ja, daar ben ik uh, gestart in 1994. Ja. Ik zei op 8 maart met een groep uh, vrouwen. Eigenlijk een enorme hoos, een toestroom van, uh, van dames. En uh, daar zat ik onder andere ook bij. Ja. Ja. En je hebt daar best lang gezeten. Ja, twaalf jaar in totaal. Ja. Uh, twee keer zes jaar, moet ik zeggen. Uh, in de eerste periode, ja. Heel veel gedaan op het gebied van financiering en beleid en opleidingen. Dat zijn eigenlijk wel toch drie hele belangrijke pijlers van uh, NOC-NSF. Uh, het was een periode waarin uh, ja, eigenlijk de hele verdeling van uh, budgetten voor de sport opnieuw onder de loep werd genomen. En waarin uh, ja, laten we zeggen de Rijksoverheid ook een aantal taken delegeerde naar de NOC-NSF. En dat moest ik uh, mede in goede banen leiden. Leuk. Nou, ja, dat ja. lijkt heel ver af te staan van filosofie, maar het gaat wel over uh, logisch nadenken, strategische keuzes maken en uh, ja, ook een stukje overtuigingskracht om dat uh, op een goede manier uh, door de algemene vergadering te loodsen. Ja, ja, ja dat geloof ik. <laughs> ja. Vervolgens heb ik mij uh, toegelegd op het thema professionalisering in de sport. Uh, Oké, okay. ik merkte al gauw dat, uh, dat je. Um, ja, binnen een grote organisatie als NOCNSF nsf toch wel echt herkenbaar een eigen profiel moet ontwikkelen. En uh, ja, het, het, het fascineerde mij hoe de sport drijft op vrijwilligers... maar hoe daar toch wel nog een aantal uh, gaten in vallen... en, uh -huh. en, en welke uh, verbeterslagen daarin mogelijk zouden zijn... als je ook wat uh, betaalde krachten in de sport zou hebben. En daar heb ik een uh, groot programma voor ontwikkeld... Professionalisering in de Sport... Afgekort prins. Oh ja. En uh, ja, dat betekent ook middelen daarvoor lospraten bij het ministerie van VWS. Uh, steun verkrijgen bij, uh, bij de sportbonden. Dat is een, uh, eigenlijk een enorme interventie. Ik weet nog dat mijn collega zei. Die ging over vrijwilligersbeleid. Die zei, ja, Sandra, nu zijn we eigenlijk concurrenten. Oh ja. Dat vond ja. ik wel een eye-opener, want ik ervaarde dat zelf totaal niet zo. nee, 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 nee. nee. Ik, en maar dat geeft ook een beetje aan hoezeer strijd en competitie en, en competentiestrijd. Um, ja, ook laten we zeggen in de beleidsfabriek die NOC NSF uh, was, is, weet ik niet, um, gemeengoed was. En um, ik werkte voor de helft voor uh, wat toen nog sportontwikkeling heette. Yeah. late breedte sport. Uh -huh. En voor de helft werkte ik voor uh, topsport. Waar ik uh, de topsportbeleidsplannen van bonden moest beoordelen. Oh ja. Ja, en dat was ook eigenlijk in die tijd nog water en vuur. Ja. Ja, dus daar, de, de fusie had wel juridisch plaatsgevonden, maar op cultuurvlak nog lang niet. Maar ook heel
0: het is ook wel weer heel interessant natuurlijk dan, om dat mee te maken. Interessant ja. en
1: moeilijk voor een twintiger
0: die heel veel wil. Als je, ja, ja, als je ambitie dus hebt. Ik,
1: ik ben daar ook wel uh, op vastgelopen hoor. Want uh, ja, het was ook niet een organisatie waarin je makkelijk veel steun kreeg. Uh -huh. En uh, ik herinner me nog wel uh, de momenten dat ik in mijn uppie uh, voor het directeurenoverleg uh, stond. En eigenlijk geen backup had vanuit uh, directie en bestuur. Ja, daar word je wel heel sterk van, maar tegelijkertijd is het eigenlijk een, een, een vorm van overvragen. Wat had je en, gewild? Wat had je, wat had je op dat moment nodig gehad? Nou, volle steun. Volle steun. En uh, die ontbrak. Dus ja. na zes jaar ben ik uh, vertrokken. Heb ik gezegd, uh -huh. ja, dat thema is nodig en goed. Maar ik krijg het in mijn uppie hier niet doorheen. Dus uh, ik laat het los. Uh -huh. Dan laat je eigenlijk een soort kindje los. Vervolgens heeft het ook nog twee jaar braak gelegen. En is, zijn anderen daarmee doorgegaan. En je zou kunnen zeggen dat uh, de invalshoek nu uiteindelijk vorm heeft gekregen. In uh, het programma buurtsportcoaches, De duale uh -huh. functies. Ja. Yeah. Dus uh, ja, ik ben wel heel trots over wat dit uiteindelijk teweeg heeft gebracht in de sport. Daarna heb ik twee jaar bij een adviesbureau gewerkt, Marktplan Adviesgroep.
0: Yeah.
1: Uh, nu grond mij. En daarin heb ik eigenlijk heel veel voor gemeenten gewerkt in de sport. In de sport, dus ja. Dat betekent dat je je bezighoudt met accommodatiebeleid. Oh ja. Exploitatieonderzoeken onderzoeken en uh, ja, eigenlijk de groeimodellen voor accommodaties. Een heel ander vak. Maar heeft me enorm veel inzicht gegeven in ja, waar de sport eigenlijk gemaakt wordt. Namelijk lokaal. Ja. Dus niet uh, op Papendal of in Den Haag. Maar in elke gemeente om de hoek. En dat... Uh, daar heb ik veel, veel in kunnen doen voor allerlei gemeenten, beleidsnota's en onderzoek. En toen ben ik na anderhalf jaar weer teruggevraagd door NOC NSF. Oude liefde roest niet. Oh, voor jou dus heen... ook niet, want je bent ook weer terug. Nee,
0: ja, nee ja.
1: Ik, dat vond ik toch ook wel heel erg leuk, want het was ook wel een nest waar je heel graag weer bij wilde horen. En ja. Ik kreeg toen het verzoek om een aantal zeer zware thema's verder te brengen. Ik weet niet en of ik jou wat zegt hoor, maar de koepeldiscussie is er één. Oh, we kennen in maken. Nederland de Levens... of... Ja, we kennen levensbeschouwelijke koepels, zoals de ja. katholieke, de NKS en de uh -huh. NCS. En... Nou ja, um, dat, um, dat gaat dus heel erg over het verdelen van uh, ja, macht en geld. En uh, ja, daarin heb ik uh, een aantal dingen verder kunnen brengen en af kunnen ronden, ten gunste van uh, NOC NSF, de sport. Ja. En ik heb me toen vastgebeten in um, het beleid richting gemeente. En vooral uh, vanuit de sport, laten we zeggen, visie ontwikkelen op uh, welke accommodaties en welke ruimte er nodig is voor de sport om te groeien. Nou ja, dan, dan heb ik eigenlijk nog een enorme groeistuip uh, gekend en uh, werd ik eigenlijk een soort stafmedewerker voor uh, ja, alle strategisch politieke dossiers. Bij RSSF, ja. Ja, en toen kwam eigenlijk steeds meer ook mijn achtergrond uh, naar voren. En, en ik kan me herinneren dat we bijvoorbeeld een hele discussie nodig hadden om te bepalen hoe we naar Beijing 2008 zouden gaan. Ja, en toen speelden natuurlijk ook al allerlei integriteitsvragen.
0: Maar je zegt, hoe bedoel je hoe in de zin van, oké, okay, hoe gaan we dat? Met welk op, verhaal? Hoe, ja, hoe net kun je Ja, dit... net zoals natuurlijk met WK
1: Qatar bij wijze van spreken ja. wat natuurlijk ja. nu ook gespeeld ja. Ja, ja. Ja. ja, er waren enorme worstelingen op dit soort thema's, alleen ja. die kwamen niet echt naar buiten. Dat nee. werd meer binnen huis gehouden, dat is nu ondenkbaar. Ja, maar dit was ook geen uh, social media natuurlijk. Dat scheelt nee, ook zo is het. Ja, ja. ja maar ook ja, een bepaalde, ja. wat ik noem, handelingsverlegenheid. Hè? Dus ja. eigenlijk ook niet, liever niet kenbaar maken dat er uh, thema's zijn waar je handen niet aan wil branden. Nee. Waar je vingers niet aan wil branden. En een ja. ander thema was toen ook al um, governance. Hè? Dus ja. uh, hoe, hoe uh, de macht en het toezicht is verdeeld in de sport. En daar heb ik me ook uh, stevig uh, tegenaan bemoeid. Ja.
0: En wat zijn dan waarvan je zegt, nou ja, dat heb ik voor elkaar gekregen. Daar ben ik hartstikke trots op in die tijd bij uh, NSNSF. Naast natuurlijk het beursvoorstelste staal. Ik denk maar... dat dat heel erg
1: zit in de sfeer van soft skills en soft powers. En okay. uh, het benoemen ook van uh, die handelingsverlegenheid. En daar ook op, uh, laten we zeggen, directieniveau uh, ruimte voor creëren. Ja, dat klinkt heel, heel vaag. Maar uh, eigenlijk het beste signaal kwam... toen ik uh, voor de tweede keer... Uh, NOS nsf had verlaten. Uh -huh. Dat daarna uh, collega's... nog vijf jaar lang contact zochten... en hielden om met mij te sparren... over allerlei... Ja, onverkwikkelijke on, on, zaken. Tegelijkertijd wist ik ook te veel. Dus ik moest ook weer weg... omdat ik heb dat het glazen plafond genoemd... op 8 maart. Maar dat gaat ook over... Um, ja, weten welke dynamiek de sport gevangen houdt. Ja. En, en uh, dat zijn zeer precaire inzichten. Die, uh, die ook bedreigend zijn voor de gevestigde orde. En uh, mijn laatste verzoek was uh, om, om op een uh, directieniveau door te groeien. Ja, dat, dat werd me niet gegund. En dat had iets te maken met stijl van leiderschap. Die toen nog echt wel heel dominant uh, traditioneel masculien... Van de aard was. En ik was ja, van nature verbindend. En van nature gericht op uh, innovatie en, en ontwikkeling. En ja, dat, dat waren toen nog niet echt waarden waarop gestuurd werd. En wat denk je dat er nodig Nou ja, dat is
0: misschien een vraag voor later. Maar in principe, wat zou er nodig zijn om dat te doorbreken? Want je zegt nu nog gewerkt heb je het over, maar nog steeds is het. Nou, ja, ik denk dat dat proces. Zo,
1: ja, dat proces is gewoon volop gaande. Volop ja. gaande. Ja. Alleen het gaat niet van de een op de andere dag. En, nee. uh, de sport is natuurlijk met elkaar een heel uh, massief collectief veld waarin bepaalde waarden van oudsher domineren in het DNA zitten. En een daarvan is uh, volhouden, kosten wat het kost. Ook eventueel ten koste van jezelf. He, dus, dus ruimte voor kwetsbaarheid, angst, gevoel, um, is maar heel minimaal aanwezig. Ja. En natuurlijk in ieder mens die daar werkt wel, maar dan gaan ze naar de kerk op zondag. Ja. Of um, in ieder geval buiten dat kantoorgebouw. <laughs> He, dat en, en, niet op de uh,
0: werkvloer, nee. Nee,
1: nee dat, en dat, dat, is, um, dat is iets wat de sport groot heeft gemaakt. En dat is denk ik ook waar we naar verlangen als we gaan sporten. Maar tegelijkertijd is er ook altijd dat verlangen naar contact met je lichaam. En uh, het leren kennen van uh, ja, je lichamelijke kwaliteiten. Presteren is niet veel me meer dan leren excelleren. Op welk niveau dan ook. Uh -huh. en, en dat vergt ook de bereidheid om je lichaam te verzorgen. Dus, en ja, ik zie de sport ook als een lichaam. Wat um, op dit moment um, geblesseerd is. He, op allerlei manieren. En, en in mijn periode toen nog aan, aan, aan de top van die piramide was dat proces natuurlijk al gaande. Ja. Alleen was er toen nog veel minder de bereidheid om in de spiegel te kijken. En om daarin ook um, een stukje zelfreflectie toe te passen. Dat zie ik nu heel veel meer. Heel veel meer. Dus dat is ook de reden waarom ik nog steeds erg gepassioneerd ben. Om uh, met bestuurders in de sport um, ja, uh, dit aan te gaan. Ja, en jij hebt natuurlijk al ook. Ja. Ja, zeg maar. ja. nou, alleen heet het dan nu in één keer ethiek en uh, ja. integriteit en transitie. Ja, dat zijn maar namen, ja, maar het toch. is eigenlijk hetzelfde proces, alleen vanuit bent... een andere positie.
0: Ja. ja, ik wou zeggen, want jij bent er natuurlijk tegen ja. aangelopen, dus daarin is het natuurlijk ook. ook en, en, en je hebt nu. Nou ja, nog meer ervaring. Dus dan vanuit die hoedanigheid ja. kan je ook je blik erop geven. Want dat, ik wil nu even, want je bent op een gegeven moment weer weggegaan. Wat is dan de reden? Ja. Is, is dat ook de reden geweest dat je voor de tweede keer bent vertrokken? Ja, zeker. Ja, zeker. En toen ben je voor jezelf. Ja, ik voelde dat
1: ik uh, verder moest uh, groeien en dat dat daar uh, beperkt mogelijk was. Ja. En dat het ook voor mijn gezondheid en mijn ontwikkeling gewoon beter was om uh, op een ander spoor. Uh, ...in te zetten. En toen ben ik uiteindelijk inderdaad... ...een eigen bureau begonnen, ...Sol Consult... Uh, ...waarin ik ook nadrukkelijk bezig wilde... ...met persoonlijke ontwikkeling... ...en met uh, organisatieontwikkeling... ...en verandermanagement. Het liefst in de sport, maar dat was toen ook nog allemaal... ...eigenlijk heel nieuw... Uh -huh. ...om daar uh, aandacht voor te vragen. Maar wat me opviel was dat... ...eigenlijk door mijn vertrek... ...er in één keer heel veel andere vragen... ...vanuit de sport mijn kant op kwamen... Um, vragen over leiderschap, vragen over uh, governance, vragen over kwaliteit uh, in de sport. Waardoor ik in één keer een enorm breed spectrum aan mogelijkheden kreeg om, om weer uh, van toegevoegde waarde te zijn. En dat waren niet alleen bonden, wat natuurlijk mijn, mijn achterland was, maar ook gemeenten en provincies en uh, commerciële sportorganisaties en nou ja, het ministerie niet te vergeten. Dus uh, ja, dat was voor mij eigenlijk een fase van heel veel leren en heel veel ontdekken en experimenteren. Maar ik zat wel in de haarvaten van de sportinfrastructuur in Nederland. En ook Mooi. dat, nou ja, heb ik inmiddels uh, vanaf 2008, uh, laten we zeggen, vanuit ondernemerschap gedaan. Uh, ja, en eigenlijk die hele periode van 30 jaar, want dat is het inmiddels. Uh, ja. Daar heb ik op gereflecteerd in mijn promotieonderzoek. Ja, dat is ook een van de vragen die ik heb. Maar ik ga even
0: tussendoor als mensen zijn die vragen hebben voor Sandra. Je kan ze gewoon intypen onder het platform waar je nu aan het kijken bent. Het kan op verschillende platformen. En dan kan Sandra die ook beantwoorden. Maar uh, promotieonderzoek. Ja, wat, wat, wat is de reden geweest uh, voor jou om, om uh, te gaan promoveren? Want ja, dat je ineens zo'n beslissing neemt. Het is toch een aantal jaar dat je erin moet steken. Um...
1: Nee, wat dit is langzaam gerijpt. Dit is ja. langzaam gerijpt. En dit is eigenlijk al begonnen toen ik nog um, op Papendal werkte. Met okay. die enorme behoefte om te begrijpen wat daar plaatsvond. Uh -huh. dat, dat die spanningsboog tussen de mooie kant van sport, die we ja. zo graag uh, bewieroken. Uh -huh. De kracht van sport en al die sociaal-maatschappelijke effecten. Waar ik elke dag mee bezig was in mijn uh, beleidsrol. Uh, en tegelijkertijd waren er toen ook al allerlei kwesties die eigenlijk de keerzijde belichten. He, dus er was al een keer een affaire ooms geweest in het judo. He, over, he, er waren natuurlijk continu uh, waren er kwesties rondom doping. Uh, ja. Governance was een heel moeilijk thema. Omdat er heel veel strijd was met bonden. Um, nou, Dan waaier ik nog even uit naar... Um, Racisme, geweld. Hè? Dus dat zijn de oudere thema's in de sport. En ja, ik, ik was totaal gefascineerd door deze tweebenigheid. En, en eigenlijk deze tegenstrijdigheid. Dat een domein wat zoveel moois brengt. En wat ook in mijn persoonlijk leven heel veel, heel veel betekend heeft. En nog steeds doet. Dat dat kennelijk ook een schaduwkant heeft. Die we liever niet willen zien. Want dat was het ook. Ja, dus het motto uh, binnen NOC NSF was. Laten we het daar maar niet te veel over hebben. Laten we oh. vooral de kracht van sport accentueren. En ik kon dat eigenlijk niet meer goed uh, begrijpen. Uh, dus ik wilde toen al uh, eigenlijk vanuit die bedding uh, de diepte in. Maar dat, uh, ja, dat was ook wel bedreigend en moeilijk. En uh, nou ja, dan is het verder gerijpt in de periode dat ik uh, als zelfstandig ondernemer actief was consultancy en interim management. Uh, ja, en ik denk dat dat gewoon eigenlijk... een heel diep existentieel verlangen was. Om weer terug te gaan naar mijn oude vak. En met het gereedschap wat ik toen uh, heb ontwikkeld... maar ook nieuwe invalshoeken vanuit de filosofie. Uh, ja, dat vraagstuk beter pakken. Hoe kunnen we, hoe kunnen we die, die dubbele kant van sport begrijpen? En vanuit een dieper begrip... Een diepere duiding komen we misschien ook tot andere oplossingen dan de zoveelste governance code. En nou ja, dat uh, proces heeft wel tien jaar geduurd hoor. Uh, om daarover na te denken en ook weer moeilijke boeken te lezen. En met mensen over te praten, op zoek naar een goede begeleiding. Uh, en uiteindelijk ja, ben ik in de vuik gekomen vanaf 2016. Uh -huh. Uh, toen vond ik ook een goede promotor. Die dit uh, wilde steunen. En uh, ja. Toen kreeg ik vleugels. Toen kreeg ik vleugels. En uh, ja. Ik heb het toen ook een plek in mijn werk kunnen geven. Van nou. Oké. Okay, ik werk overdag. Verdien ik mijn brood. S'avonds ga ik naar boven. Dit kamertje. En ik duik in de boeken. En ik ga schrijven. En dat ging wel, wel ook met horten en stoten. Want als... Zelfstandig ondernemen zijn er altijd periodes van luwte. Waarin je wat minder werk hebt. Ja, en dan schreef ik een heel hoofdstuk. Yeah. En dat, uh, dat proces heeft vier jaar geduurd. En uiteindelijk ligt er dan gewoon een mooi boek. En dan moet je nog zorgen dat er een commissie komt die dat uh, wil goedkeuren. Ja, dat, dat, dat is het hele traject. En dat en, is uiteindelijk... Ja, sorry. Nee, ga maar, zeg maar, ja, dat is uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk ben ik uh, naar de universiteit in Brussel, de Vrije Universiteit in Brussel verhuisd. Ja. En dat is ook wel een interessant verhaal. omdat um, kijk, je hebt in Nederland allerlei vakken op het gebied van sport, natuurlijk bewegingswetenschappen. Uh, dan heb je uh, sportpsychologie, sportsociologie, sporteconomie. Ik kan nog wel even doorgaan, sportkunde op HBO niveau. Oh, nee. Maar sportfilosofie en ethiek, ja, leidt eigenlijk in Nederland een beetje een kwijnend het bestaan. Het is een bijvak bij bewegingswetenschappen. Oh ja, ja. En daar wordt het gegeven door bewegingswetenschappers, die weliswaar best filosofisch ook wel wat gedaan hebben, maar mm -hmm. in de sportfilosofie. En dat is, een, dat is weer een zijtak van, laten we zeggen, de, de wijsgeerige traditie. En uh, ik voelde me geroepen om een impuls te geven in Nederland aan uh, ja, de verdere professionalisering van deze discipline. Ook vanwege alle misstanden die in die periode natuurlijk volop naar buiten kwamen. Ja, ja. het ging maar door. Steeds, ja, en nog steeds naar
0: buiten komen inderdaad. Ja. Ja. En, als je, en je zegt, oké, okay, dus, dus, maar je bent toch in België terechtgekomen?
1: Ja, omdat er eigenlijk geen universiteit in Nederland was die dit wil en kon, de, kon begeleiden. Nee. Ging ik naar filosofie, dan was het ja, hoezo over sport. Dat ging ik naar uh, nou ja, de, 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 de universiteiten waar dan wel bijvoorbeeld sportbeleid op uh, academisch niveau wordt gegeven. Dan konden ze me niet begeleiden, omdat ze geen filosofische achtergrond hadden. Oh ja. Uh, ja. Bewegingswetenschappen was voor mij een no-go. Uh, daar wilde ik pertinent niet. Dus ik, ik vond dat het bij een sportfilosoof, een, een hardcore filosoof, moest worden uh, verdedigd. En dat is uiteindelijk geworden Mark van den Bossen, die uh, verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel. Ja. En hij kon ook goed tegenwicht bieden aan, uh, ja, ik, ik heb een aantal nieuwe stromingen geprojecteerd op uh, de moeilijkste vragen in de sport. Bijvoorbeeld die psychoanalyse, daar, uh, ja, dat, dat was nog niet gedaan, in Nederland niet. En internationaal is dat ook nog niet echt een, een veel uh, uh, gebruikte invalshoek. Um, ja, en dan ook, uh, om nog maar even een term te noemen, het poststructuralisme. Dat zijn ook best hele grote uh, tradities in de filosofie, die nog niet op de sport, zeker niet in Nederland, waren geprojecteerd. En uh, ja, dus ik heb op allerlei vlakken daar uh, mijn verlangen naar innovatie in kunnen bevredigen. En,
0: en als je, kijk, ik, want ik zeg, ik heb, ik heb even gekeken, ik heb je onderzoek naar doorgebladerd, maar je zegt, het was 270 pagina's volgens mij, dus dat heb ik niet helemaal ja. doorgelezen. Wat is nu, in, uh, om het even in Jip en Janneke taal te zeggen, wat, is de belangrijkste, wat zijn de belangrijkste resultaten van je promotieonderzoek? Ja, wat ik
1: eigenlijk in, in een nutshell zeg is, um, elk domein en dus ook de sport ontstaat door bepaalde um, waarden, energieën, activiteiten uit te sluiten. En de moderne sport is eind 19e eeuw ontstaan vanuit de wil om een praktijk te ontwikkelen waarin mensen hun lichaam konden bevrijden van de Victoriaanse moraal. Dat is, dat is het mm -hmm. programma van de Coubertin onder andere geweest. En daar zijn allerlei waarden bij geplakt. Van nou, wereldvrede hè, en, en uh, sociale cohesie. En nou ja, de waarden van het Olympisch programma. Uh, tegelijkertijd zijn daardoor ook bepaalde activiteiten. Die voorheen wel in het sportieve aanwezig waren. Um, ja, die zijn eigenlijk... Um, Onder de radar geraakt. En je zou kunnen zeggen dat uh, nou, elke samenleving kent hele mooie, ontwikkelende, anabole krachten. Maar er zijn ook krachten die destructief zijn. We zien dat nu gebeuren in Oekraïne. Hè, die veel meer katabole energie hebben. En natuurlijk heeft de sport gezegd, dat willen we niet. Tegelijkertijd, uh, om te komen tot een, uh, tot een uh, uh, goede prestatie heb je wel degelijk ook een bepaalde vorm van ja, dionysische energie nodig. Om dus, dus, dus um, um over grenzen heen te komen en boven jezelf uit te stijgen. Dus uh, waar ik de vinger op heb gelegd, is, is dat de sport als het ware um, een deel van het lichaam heeft ontkend, wat enorm belangrijk is om uh, de sport vitaal te houden. Ik probeer het in je Janneke taal te zeggen. Ja, ja. Uh, en uh, uh, waar ik ben achtergekomen is dat die krachten die er dus niet meer mochten zijn en die we ook via spelregels en inmiddels codes en statuten en reglementen ook werkelijk hebben uitgesloten, buitengesloten uit de sport dat die als het ware ondergrond zijn gegaan Hè, want elke energie wil overleven dus ook deze en uh, via de misstanden zoals we ze nu noemen dus via allerlei grensoverschrijdende praktijken... zich alsnog proberen te manifesteren... in die sport. En je ziet dat in het klein door... Um, ja, uh, geweldsincidenten op het veld. Maar in het groot zie je dit in... Um, bijvoorbeeld de pogingen... om uh, het spel te beïnvloeden. Hè? Dus ja. matchfixing en matchfixing, ondermijning ja. ja, Zijn eigenlijk pogingen... van mensen die niet meer... op de een of andere manier zich thuis voelen... in de sport om alsnog van betekenis te zijn. En wij keuren dat af, omdat het gezien wordt als crimineel. Maar deze mensen willen niets liever dan bij de sport horen. Zeker de spelers die het betreft. Natuurlijk zijn er ook, laten we zeggen, Belg-Chinese die denken, oh mooi, de sport is zo zwak. kan zich eigenlijk niet verdedigen. Wij, uh, wij zetten daar een aantal uh, uh, initiatieven op. Uh, maar het begint ermee dat we met elkaar in die sport ook zo graag willen dat het spelletje overeind blijft. Hè, dat, het, dat het spel voorop staat. Dat we ook kwetsbaar zijn voor invloeden die daar haaks op staan. Ja, ik probeer uh, samen te vatten, maar uh, ja, het, is het blijft ja, ja. heel complex. Ja, ja. 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 En daarin heb ik drie, uh, en dat is het woord ontologie. Drie, ja. laten we zeggen... Uh, centrale thema's die uh, op allerlei manieren terugkomen in de sport, onderscheiden. De ja. eerste, zul je onmiddellijk herkennen, is sport als spel. Ja. He, dus de, uh, je ziet in het nadenken over sport, maar ook het uh, definiëren van sport, overgave, um, ook een bepaalde uh, toevalligheid die bij spel hoort. Tegelijkertijd zie je in de sport natuurlijk allerlei... Laten we zeggen wat ik uh, heb genoemd steriliserende krachten. Die dat spel willen controleren. Die willen ja. zorgen dat het veilig verloopt. Uh -huh. Dat we ons aan de regels houden. En dat staat eigenlijk haaks op de functie van spel. Um, en naarmate we meer uh, idealiseren en romantiseren dat sport een spel is. Zul je zien dat er... Nou ja, dat is natuurlijk gaande in allerlei uh, excessen, dat we juist die, die spelmatige kant eigenlijk verliezen. Ja. He, dus er dus zit bij mij ook een verwondering over het feit dat we romantiseren dat sport een spel zou zijn of moeten zijn, en er tegelijkertijd heel veel plaatsvindt wat dat ontkracht. Uh, dat is één. En daar recht tegenover, in een soort van polaire positie, staat de opvatting dat sport vooral strijd is en uh, dat we vooral met elkaar um, uh, via strijd beter zouden worden competitie en ik heb dat genoemd de agronale functie uh, van sport en ja dat die ook die wordt geromantiseerd en uh, vaak als dekmantel gebruikt om agressie en een, een, een stevige spelstijl. Maar ook een bepaalde cultuur in de sport te verdedigen. He, dus de, de sport als strijdcomponent. Heb ik natuurlijk heel erg mogen ervaren. Uh, aan de top van de piramide. Ja. Ja, waarin weinig eenheid was. En weinig spel. En vooral uh, de ernst van uh, ja, uh, de dood of de gladiolen. Waar hoor je bij? En nou ja. Um, dus, dus dit zijn de twee uitersten en daaronder, wat mij betreft in de onderstroom, is iets gaande wat te maken heeft met verlangen. Het verlangen om bij deze fantastische praktijk te horen, dat bepaalt in heel veel uh, opzichten ons gedrag. He, dus dus um, jonge meisjes die gaan turnen, willen spelen. Uh, hun coaches komen erbij omdat ze heel graag zich willen bewijzen en willen winnen. Ja. Nou, winnen is natuurlijk een van de modaliteiten van strijd en competitie. En daarin zijn we wat doorgeslagen. Soms is winnen het doel op zich. Uh, en wat ik bepleit is dat we daarin veel meer leren om balans te vinden en nivellerende krachten in de sport weer vrijmaken. Als je kijkt naar de antieke sport, dus de, de tijd van de Griekse oudheid, dan was dat een sacrale functie. Dus we deden sportachtige dingen ter ere van de goden. Ter ere dus van een veel groter doel. Nou, jij hebt Seneca gelezen, vertelde je me zojuist. Dus je bent best wel bekend met, laten we zeggen, de culturele context van de antieke oudheid. En daarin was alles sacraal geladen. Hè, en uh, dat is iets wat wij totaal niet meer kennen. Nee. Ja, in het korp. Al zitten heel Oost. veel mensen met een christelijke achtergrond. Maar dat ja. is wat anders dan dat de sport is ingebed. In een sacrale context. Sport is doel op zich geworden. Het spektakel ja. is doel op zich geworden. En daardoor kan het ook heel makkelijk escaleren. Als jij niets meer in je leven hebt behalve voetbal. En je hebt nu al in je testament staan dat je begraven wil worden vanuit het stadion. Dit gebeurt. Ja, dan, dan kun je je voorstellen dat, uh, dat mensen door ra ra ramen en ruiten gaan om dat overeind te houden.
0: Ja. Maar hoe kan je dat veranderen? Is dat een... Wat is er, want je zei, je zijn het ook van meer nivellerende...
1: Nou ja, ik denk, we, we leven in de 21e eeuw, hè? dus, dus ja. wij kunnen niet terug naar de antieke oudheid. Dat bepleit ik ook helemaal niet. Maar het helpt wel om dit soort tegenstellingen scherp te hebben. En dus ook te weten dat sport nog steeds een hele kwetsbare sociale praktijk is. Waarin we heel graag met elkaar samen zijn. Mm -hmm. Maar... Uh, ik zou in deze tijd op zoek willen gaan naar een vorm van sacraliteit die past bij uh, ja, een, een, een samenleving die voorbij de secularisatie. Hè? Dus de, we zijn niet meer zo kerkelijk en religieus als ooit, maar mensen zijn wel op zoek naar spiritualiteit en zijn wel op zoek naar zingeving.
0: Ja, en, en connectie. En, connectie met,
1: en natuurlijk connectie. Ja, het, ja, het, het, ja, ja. Dat zegt
0: het natuurlijk ook. Want ja. Ja, de sportkantines zijn eigenlijk de kerk van... Uh, in ieder geval, wat vroeger de
1: kerk was, zijn dat nu exact. de, de sportkantines. Ja. En ja. dus geloof ik ook veel meer in uh, het activeren van dit soort uh, corrigerende krachten in het hart van de sport. Uh -huh. Hè, dus, dus het opleiden van mensen, bewustwording, um, erkennen dat er risico's en verleidingen zijn. Dan in het afvaardigen van nieuwe wetten en regels. En die afdwingen via opsporing, straffen en uitsluiten. Ja. Ik denk dat dat een, een weg is die we um, alleen in noodgevallen moeten willen gaan. En, en dat dat niet het recept is om integriteit in de sport te bevorderen.
0: Want nee, integriteit is, is,
1: ja, is veel meer intrinsiek. Ja, en veel meer ja. vanuit, vanuit uh, de soft powers. En daarin is de sport enorm goed. Enorm goed, alleen uh, er is wel nog een deel te ontwikkelen wat gaat over het erkennen van een stukje kwetsbaarheid en uh, het uh, ook onder ogen zien van het aandeel van de sport in het ontstaan van misstanden ja. en grensoverschrijdende praktijken. En op het moment dat je zegt, nou, het is een maatschappelijk probleem, shit happens, ja, dat, die reflex snap ik, maar daar wordt het niet minder van. Nee. Nee, en dat eens. Is...
0: Daar ben ik wel me met je eens. Ik bedoel, we kunnen het wel even... Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, maar daar... hallo. Dan is het ja. tijd om daar wat aan te veranderen. Ja.
1: Ja, ja, exact. En daarin ligt nog best een heel pad om, om te gaan. Want het is enorm moeilijk om hierin een aandeel te nemen... zonder in een soort schuldvraag terecht te komen. En dat heeft ook een juridische component... die ik heel goed begrijp. En tegelijkertijd zie je eigenlijk aan alles wat er nu gebeurt... dat de sport snakt naar mensen die wel... Willen dragen en, en wel de verantwoordelijkheid aandurven. Ja. En, en ook daarin ben ik weer erg hoopvol over wat er, uh, wat er gaande is. Het gaat met vallen en opstaan. Maar als je nu toch kijkt wat er inmiddels wel mogelijk is in de turnen versus tien jaar geleden. Ja, dan mogen we gewoon heel erg uh, trots zijn. En dat sluit helemaal niet uit dat er nog enorm veel moet gebeuren. Nee. En
0: dat is dat natuurlijk ook, want dat is een, een vraag die ik ook had opgeschreven, van ja. um, wat heeft het jou gebracht om dit onderzoek te, te schrijven naast, nou misschien naast, maar
1: in, misschien ook wel in je huidige functie. Maar, alles, dan, wat het, ja. alles, alles. Want jij zei aan het begin dat ik dit naast andere dingen doe, maar inmiddels is dit gewoon uh, mijn, mijn nieuwe baan. Oh, dus, dus ik zeg, heb ja, een, ja. Ik, ik heb een switch gemaakt.
0: Van, ja, dat je zo concert was, volgens mij, ook net met april was je ook al ja, ja, ik, ik ben op gestopt het. met ja, mijn consultancy.
1: Ja. En mijn, okay, en mijn ja. laatste klusje ja. was voor de gemeente Alfa aan de Rijn.
0: Ja.
1: En dat heb ik net uh, per 1 maart overgedragen. Ah, dus, ik, okay. uh, uh, dus ik ben uh, volledig uh, nu bezig met uh, het opbouwen van het centrum. Mooi. En dat is, dat is iets wat ik samen met anderen doe. Hè, er zitten al een aantal promovendi. Uh, er zal een postdoc bij komen. En je hebt misschien op LinkedIn gezien: we zijn bezig met een transitieteam. Mm -hmm, ja. Dus mensen die uit de sport komen en een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt. En die gaan we tot in de haarvaten van sportorganisaties uh, plaatsen.
0: Dat zijn een aantal, uh. ja, ik heb een aantal van de vrouwen ook geïnterviewd, wat me wel opviel, waren allemaal ja. vrouwen. Dus ik had daar ja. de, de diversiteit miste ik nog een beetje.
1: Dus was mijn vraag ja. daarover. Ja, ik heb dit heel organisch uh, gedaan. Uh, yeah. vanuit de mensen die zich gemeld hebben afgelopen twee jaar. En dat okay. waren toevallig vijf vrouwen, of vier, yeah. sorry. Yeah. Maar er staan ook een aantal mannen al klaar om te trappelen. Dus we gaan langzamerhand uitbouwen. Uh, je nee. gaat niet direct met twintig man beginnen. Uh, nee, dus nee, nee, dit nee. Is, We doen dit heel organisch. En uh, ja, het is wel bijzonder dat het inderdaad begint met vier vrouwen. Yeah. En ik denk dat het iets te maken heeft met het vermogen om vanuit um, een, 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 een zachte en ja, ...affirmatieve kwetsbaarheid uh, nu in die sport te penetreren. Dat woord gebruik ik dan wel. <laughs> ja. ja.
0: En wanneer, wanneer zeg je van... ...ik bedoel, je bent nu echt in de opbouwfase. Wanneer heb je het idee van nou... ...als dit voor elkaar is, dan, uh, nou, zo, 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 dan ben ik klaar? Wat nee, ik ben nooit klaar. Ik zie het niet als als ook, ben nee, het Maar ook, ik wil maar... wel op de
1: vitale posities in de sport aanwezig zijn... ...en dienend... Uh, Um, uh, kunnen bijdragen aan uh, nou ja, integriteitsvraagstukken en transitiebewegingen. Dus dat betekent bij uh, de grote landelijke beleidspartners, maar ook in het veld daaromheen. Hè, want uh, transitie vindt vooral van buiten naar binnen plaats. Okay. Uh, dus dat vitale posities en van daaruit uh, nou ja, in co-creatie met uh, bestuurders werken aan nieuwe... Uh, uh, een, een, een nieuwe cultuur, hè, om dat woord dan toch maar weer even te gebruiken. Uh, dat is één. Uh, natuurlijk hoort met, bij een academische positie ook dat je een aantal uh, mooie educatieve programma's hebt staan. Een master en minoren. Uh, ik wil heel graag een aantal mensen helpen die uh, met promotieplannen rondlopen. Waardoor we met elkaar ook een body of knowledge gaan ontwikkelen. Ik vergeet nog te melden dat ik inmiddels ook internationaal behoorlijk actief ben. Met uh, collega's die in andere landen vergelijkbaar bezig zijn. En daarin is Nederland opnieuw gidsland. Want we doen een aantal dingen echt anders dan uh, in andere landen. Bijvoorbeeld de combinatie met uh, zo'n transitieteam is echt anders. Uh -huh. He, dus, en dat, dat komt natuurlijk omdat ik uit die sport kom. En ik, ik snap als geen ander dat je het vanuit de sport moet willen aanvliegen. Niet Vanachter een bureau bij een universiteit met mooie boeken komen. Dat nee. gaat niet werken. Nee, gaat dus ik wil ook de, de kennis en inzichten samen met de mensen uit de praktijk ontwikkelen. Ja. En, en uh, die wisselwerking, ja, dat, is, uh, dat is ook een andere vorm van filosofiebedrijven. Dat uh, embedded ethics hoort daarbij ja. als woord. He, dus, en, nou uh, heb jij nog, en
0: nou heb jij natuurlijk zelf die ervaring wel nog uit het, uit het werkveld, dus dat scheelt maar
1: Ja, en ook de mensen die inmiddels uh, zich bij ons gevoegd hebben. Hè. Ja. Dat is bijvoorbeeld ja, iemand als Edith Bos, die uit het judo komt, is nog heel ja. dicht bij die praktijk. Ja. En uh, ja, zo, zo gaan we opbouwen. Leuk. Klinkt Hoe zitten we in de moeilijk. tijd, uh, Esther? Ja, we, zitten al, we, we, zijn, we
0: zijn al over de tijd die we hadden aangegeven. Dus uh, ja. als we nog mensen vragen hebben, dan kan dat nu aan Sandra. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, um, uh, uh, wat, wat zijn je ambities nog? Nee, je hebt natuurlijk net al wat genoemd hier. Zijn er nog bepaalde dingen die zeggen, nou, hier, dit wil ik nog echt uh, bereiken?
1: Nou, ik wil heel graag hoogleraar worden. Maar dat is een persoonlijke ambitie. En dat past ja, dat ook wel ook bij het pad. Voor jou. Ja. ja, dat wil ik ook weten voor jou. Ja, ik ben natuurlijk toch nog steeds sporter. Dus daar oh, hoort nee. ook wel bij dat je jezelf <laughs> toch weer een nieuw doel stelt. Oké, okay, Ik wanneer... ben nu midden 50. <coughs> Ik hoop dat dat nog wel lukt voor de pensioengerechtigde leeftijd. Ja,
0: wat moet je, wat moet je, wat moet je daarin doen om uh, hoogleraar te worden?
1: Ja, dat is, dat is een mix van uh, uh, publiceren en, en uh, thought leader zijn op uh, een aantal thema's. Nou, dat laatste is al zeker het geval, maar ik zal toch zeker ook nog een aantal uh, peer-reviewed artikelen moeten presenteren. Mm -hmm. Daar ben ik mee bezig. Uh, onderwijs, maar ook uh, het opbouwen van zo'n centrum en zorgen dat het kan floreren ja, dan, dan is het uiteindelijk ook een kwestie van gunnen dus uh, we zien het wel, ik, uh, het is voor mij geen halszaak, maar ik zou het wel heel mooi vinden ik denk ja. ook dat Nederland zo'n hoogleraarschap verdient, ja
0: nou ja, eens, en ik denk dat je daarin ook weer een rolmodel, een rolmodel kan zijn voor, uh, voor andere vrouwen ja. ik, ik, ja. waar ik me natuurlijk het. heel erg op richt
1: dus, Juist, uh, ja. dus daarin, ja, daar hebben ik, het, daar heb we weinig over nee. om gehad.
0: <laughs> ja, maar ja, het was gewoon mooi om jouw verhaal te horen. Dus, uh, ja. En heb jij, nog, ja. uh, heb jij nog tips aan. Um, ik zit even te denken. Aan, eerst, allereerst aan de jongere versie. Wat zou je tegen de jongere versie van jezelf willen zeggen? Met de erkennis en ervaring die je nu hebt. Oeh,
1: nou uh, stap rustig door en uh, heb ook geduld. Ik was, uh -huh. toen ik jonger was, soms wat ongeduldig. Uh -huh. Met veel streven en veel uh, bewijsdrang. En ik ben nu eigenlijk veel rustiger. Dat heeft ook uh -huh. met leeftijd te maken, denk ik. Um, en die jongere versie zou ik ook gewoon heel graag gesteund hebben. Vanuit uh, de rijpheid die ik nu uh, in mezelf gevonden heb. En ook eerder, uh, want ik, 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 ik had vroeger ook wel moeite om de... Uh, steun bij vrouwen te zoeken, in alle ja. eerlijkheid. En dat kwam... Ik kom uit een gezin, ik heb uh, drie oudere broers. Daar moest ik echt mee vechten om gehoord te worden. Dus dat kan ik heel goed. Vandaar dat ik het ook zo goed doe in de voetballerij, denk ik. <lacht> en mijn moeder was, uh, was een hele moeilijke toegankelijke vrouw. Met ook een uh, aantal psychische problemen. Waardoor ik eigenlijk daar niet veilig kon rusten. En dat heb ik... Uh, ja, ik denk, ik ben zelf moeder van een dochter. Dat heeft me enorm geholpen om dat stuk te ontwikkelen. Uh -huh. En zij is ja. nu 18 hoor. Maar het feit dat zij er kwam en ook mijn steun als moeder vroeg. Ja, dat, dat heeft mij enorm gevoed. En, en daardoor stond, kwam ook de weg weer open naar uh, uh, vrouwelijke energie. Ja. Nou, dan komen we nog in een heel diep stuk op het laatst, Esther. Ja,
0: nou, we kunnen volgens mij nog uh, uren doorpraten. Want over de integriteit en dergelijke is natuurlijk ook nog ja. heel veel te vertellen.
1: Ja, en wat, ja. zou,
0: wat zijn tips aan, aan, aan vrouwen, uh, aan jongere vrouwen die ook een carrière in de sport ambiëren? Wat zijn daarin? Het is natuurlijk heel breed, een hele brede vraag, ja. begrijp ik. Maar wat zou jij ja. willen, willen meegeven? Wat, wil je, wat geef je aan je dochter mee, bijvoorbeeld? Zelfs zij wil de sport ja, in. Wat zou je tegen haar zeggen?
1: Ga voor je talent. He, dus dus uh, zij gaat nu ook een tussenjaar doen om te ontdekken wat dat nou echt is. Weet je? Uh -huh. uh, um, en, en ga niet forceren in de zin van, ja, ik vind dat ik rechten moet doen, want. Nee, uh, zoek naar je verlangen daarin. En, en daarin, uh, ik vind dat deze generatie, het zijn al niet meer millennials, maar het is geloof ik generatie Z tegenwoordig. Dat die ons keer op keer verrassen. En ook zo ja. bereid zijn om een maatschappelijke rol te pakken. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in. Dat er een hele nieuwe stroom jonge dames komt. Die, die ons in de sport gaan verrassen. Ja. En, en wat ik ze mee wil geven is. Uh, ga het aan. Hè, er is plek voor jullie. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. En daarmee hoeft het echt niet. Um, ja, want ik las gisteren een stukje van Theo Rijtsma. Die uh, zo afgaf op... Uh, dat het allemaal watjes zouden worden en dat de feminisering van de sport leidt tot, nou ja, de teloorgang van de topsport. Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Als je kijkt naar uh, hoe uh, de vrouwensport het gedaan hebben de afgelopen tien jaar, dan uh, kunnen we ons alleen maar verheugen. Ja, zeker. Daar sluit ik ja. me helemaal weer aan. Heb jij een, een bepaald levensmotto? Ja, en die komt toch van mijn moeder. Dat is wel een leuke. En dat is, nee heb je ja, kun je krijgen. Ja,
0: mooi. Ken je die? Ja. Ja. Die ken ik, ja. Die uh, noem ik ook regelmatig, ja. ja. En zij ja. zijn
1: natuurlijk veel te vaak nee tegen zichzelf en tegen mm -hmm. het leven. Ja. En ik leef veel meer vanuit het ja. Ja. En uh, ja, dat betekent, uh, dat geeft ook heel veel ruimte. Want er is heel veel om ja tegen te zeggen. In jezelf en in... Uh, ja, de wereld zoals we die nu kennen. En, en, en daar voel ik me doorgedragen. Ja. ja, ik
0: zie hem ook breder dan dat. Het is natuurlijk sowieso eh, waar, vrouwen, ja. waar vrouwen het nog wel eens laten afweten. Is dat ze bij ja. de eerste nee eigenlijk, of ze gaan het al niet doen, omdat ze denken dat ze al nee kunnen krijgen. Of dat ze al ja. nee gaan krijgen. En ik. ik heb je zo überhaupt gevraagd. Ja, ga ja. ervoor ja. en uh, laat, laat zien dat je het
1: waard bent. Zeker. Ja.
0: Dus Kijk, ik en... heb
1: natuurlijk best vaak ook een nee ervaren in die sport. Dat is waar en daar heb ik dan ook consequenties aan verbonden. Ik was uh, redelijk mee dus dan vertrok ik. Maar dat vertrek is ook een ja. Dat is ja, een ja tegen jezelf. iets anders ja. en tegen jezelf, tegen ja. je eigen waarde, je eigen ja. waarde. Dus uh, ja, de weg naar ja uh, geeft mij uh, heel veel uh,
0: energie. Ten slotte, is er iets wat ik ben vergeten te vragen? Of je zegt, nou, dat wil ik graag nog kwijt. Ik bedoel, we zouden nog uren kunnen doorpraten. Ja, maar,
1: uh... dat is het eigenlijk, <laughs> weet je. Maar, uh, wat ik zeg denk nou, dat ik... we heel veel hebben aangestipt al, Esther. En, ja. Uh, ja, bedankt voor je vragen daarin. Want die zijn ook nodig om uh, tot de essentie te komen. Ja. Nou, jij bedankt. vond ze heel leuk om je deze van te spreken. Gekregen. Ja, ik zie het. Ja. Ja.
0: Goed teken, goed teken. Ja. Nou, dankjewel Sandra. Ik vond het ontzettend leuk om je op deze Dank manier te spreken. En, uh, Super. Dan gaan we hem nu uh, afronden. En dan ga ik uh, op lijn weer. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!